0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser, chegamos em nosso episódio de número 141, é a terceira temporada, e hoje a gente vai falar sobre o encanto do Espiritismo. Então, vamos estudar? Começando mais o episódio, eu sempre deixar aqui os agradecimentos aos parceiros, a Escola de Música Rádio Café Music, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, aqui no nosso estúdio da Rádio Café. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music, Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga o nosso Instagram, Espiritismo Simples. Sempre mande sua mensagem, o tema que você gostaria de ouvir. Converse com a gente, a gente está aqui também no, no YouTube como podcast Espiritismo Simples, só colocar na busca do YouTube podcast Espiritismo Simples, você vai facilmente encontrar a gente. E o mesmo arroba do Instagram é o arroba do TikTok, é arroba Espiritismo Simples, bem facinho de achar para você ver os nossos vídeos curtinhos, os cortes do nosso podcast, tá bom? Vamos lá que a gente tem episódio, a gente chega na, chega na nossa terceira temporada, muito animado e muito feliz, né? Um período ali de férias, um período muita gente, meu Deus, acabou o podcast, o que aconteceu? Volta logo, vocês não vão voltar, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo de alguma coisa, né? Bacana, isso é muito legal, muito gostoso, né? Sempre receber essas mensagens, quer dizer que o podcast tá aí ajudando de alguma maneira, faz falta, então se faz falta é porque acho que ele ainda transmite alguma mensagem que a gente sempre pode ajudar e é sempre... Porque a doutrina é justamente encantadora e é esse o tema que a gente vai falar hoje, né? A doutrina que encanta, o encanto do espiritismo, né? E aí, de onde que vem a temática desse episódio? É, veio assim, entre o final do ano passado e o começo desse ano, Tava me perguntando muito, né? Assim, ficava muito na minha cabeça, por que, que eu sou espírita? Por que, que em algum momento, em determinado momento da minha vida, eu me interessei pelo Espiritismo? E aí eu faço justamente essa pergunta para você. Por que que você hoje é espírita? Ou, se você não é espírita, por que que você se interessa por temas ligados ao Espiritismo? Quais são os aspectos que algum, alguém um dia te falou, ou que você leu, ou que você pesquisou, que te levaram até o Espiritismo? Por que que você foi picado... É pelo bichinho do espiritismo, pelo bichinho da doutrina dos espíritos e por que que a gente segue sendo espírita, por que que a gente segue atrás dessa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos acolhe, que tanto nos compreende. É um pouco, foi a partir dessa linha de raciocínio que veio é, o tema desse episódio. E aí, começou o ano, janeirão, comecei também, a gente voltou ao trabalho, tudo normal, aí uma colega de trabalho chegou e tava ali. Ela tava tinha acabado de mudar de equipe, tava ali se habituando. A gente começou a conversar e ela, o tema chegou de alguma maneira em religião. E aí falei, né, que eu era espírita. Comentei um pouquinho sobre o podcast. E aí ela ficou curiosa, foi perguntando. Eu fui explicando dentro, né, é, do que ela vinha questionando. E aí eu notei que ela ficava perguntando uma sequência de coisas. Eu respondia até além do que ela perguntava, e quanto mais ela perguntava, mais eu falava, sempre com brilho no olhar, com entusiasmo, com um fôlego. E aí foi o momento que eu entendi tudo, né? Foi o momento que eu conectei algumas peças na minha cabeça e falei, caramba, é por isso que eu sou espírita, é por isso que eu me conecto com essa doutrina, porque ela me encanta, pelas coisas que eu falo dela. E as coisas vão se conectando, tem uma lógica, tem uma razão, tem um sentido O Wagner Assis, né, que acabou aí de lançar o, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros Inclusive, se você ainda não assistiu, vá para o cinema, não perca essa oportunidade Não é sempre que a gente tem filme nacional tão bom de se assistir com o Nosso Lar Dentro dessa linha aí nos cinemas, então eu não pude assistir o primeiro <risos> nos cinemas Porque eu era pequeno e aí e acabei assistindo em casa, mas faço convite mas, voltando, Wagner Assis, ele falava justamente, eu vi um, um trecho nessa semana, é, que ele falava que o encanto do podcast, é, oh, perdão, o encanto do, da doutrina dos espíritos para ele é justamente o aspecto da racionalidade. Você consegue discutir sobre o espiritismo dentro do campo da razão. Ainda que o aspecto da religião esteja, seja parte da, da doutrina, né? Compõe um dos três pilares Mas quando a gente está falando do aspecto científico Da razão, né? Isso acaba encantando mais Porque há uma lógica Não é aquilo apenas por aquilo mesmo E a gente tem que apenas acreditar E jogar aquilo ali como verdade absoluta Isso é sensacional E aí conversando com essa pessoa Voltando lá, né? Como eu estava dizendo Conversando com essa pessoa <coughs> Essa colega do meu trabalho eu dei ali um geralzão da doutrina, sempre que ele, como eu falei, estava né, muito entusiasmado. E o que, que eu acabei citando para ela? Quais foram a, os pontos principais? Então eu comecei falando primeiro sobre os três pilares da doutrina. Falei então ali que o espiritismo, ela perguntou, mas é uma religião então? Aí eu falei, ele é uma religião, ele é uma filosofia, ele é uma ciência. Ele consegue ser as três coisas ao mesmo tempo porque ele não quer se determinar somente como uma ciência, porque ele tem aspectos filosóficos e aspectos religiosos. Ele não é só uma filosofia, porque tem muita ciência por trás e tem um aspecto religioso que nos conecta a algo maior. Mas ele não é só a religião, porque existe o um embasamento científico, existe uma metodologia que fez, né, que Kardec aplicou no início da codificação, e existe uma filosofia, porque sempre nos leva a questionar, nos leva, sempre é, nos torna... É, nos traz questões que nos intrigam que sempre vieram da origem do homem de onde que a gente veio, para onde que a gente vai porque as coisas são como elas são é... e aí comentei desses três pilares falei sobre a pluralidade das existências que existe uma vida provavelmente antes dessa que a gente está e existe uma vida, que, a vida seguinte que a gente muito provavelmente deve passar também essa pluralidade de existências. né? Ah, é só vidas passadas que a gente acredita? Não, existe também a vida posterior, né? existe um, um caminho. O que a gente vive hoje é um capítulo da nossa história. Quando a gente abre o livro da nossa vida, do Espírito, da vivência desse Espírito, o que a gente vive hoje, eu como Bruno, você como Marcela, você como Mariana, você como Pedro, é, o que você vive hoje é um capítulo só da sua história. Né? a gente tem capítulos anteriores e seguintes. Falei que nada é por acaso. Não é incrível isso? Nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem um sentido. Tudo é energia. Olha outro ponto que também nos pega muito, né? Falando ali sobre magnetismo, do início do estudo de Kardec, que ele falava que existia uma energia por trás, que as coisas tinham conexões tudo é energia, que tudo que está em volta da gente existe uma energia, que a matéria que a gente vê e consegue tocar, sentir é energia coagulada, né? ela é comprimida ali, mas é tudo energia, e o espaço que não tem nada, que não existe nada, é um vazio? Não, não é um vazio, também existe energia, existe o fluido cósmico universal, que está envolto de tudo, tudo é energia, a partir do fluido cósmico que eu consigo fazer uma prece para uma pessoa, e é esse é o canal... O meio que leva a minha prece até outra pessoa. Não é incrível isso? Imaginar que tudo é energia. Falei das leis de causa e efeito, né? Então isso aqui tá muito sobre também lei de justiça. Falei de Jesus. Ela falou, então, mas vocês acreditam em Jesus? A gente acredita em Jesus. Mas então ele é quem é esse cara? Quem é o Jesus para vocês? Ele é o nosso modelo e guia. É o cara que a gente se espelha nele. É o nosso maior líder. Mas a gente não tem aquele endeusamento de Jesus. Claro que a gente sempre admira demais. E quando a gente admira demais, a gente em algum momento se perde um pouco e acaba endeusando. Mas esse Jesus é um irmão que veio para nos ensinar. É um irmão parceiro que a gente tem que aprender com ele, mas não ficar ali babando. Né? É um caso de aprendizado enorme que a gente tem com esse irmão. Que um dia veio aqui, que um dia foi como a gente, que um dia não tinha essa evolução que hoje ele tem e que ele já tinha há dois mil anos, mas quantos anos Jesus né, já tem esse espírito tão elevado em sua escala crística hoje? Quantas vivências Jesus já teve para chegar na Terra, passar pelo que ele passou, nos ensinar tanto até hoje pelo que ele fez naqueles seus 33 anos de vida e hoje como governador do nosso planeta? né? Jesus como modelo e guia, falei dele para explicar um pouco sobre a doutrina, Falei do respeito às religiões, aqui é um ponto que mexe muito comigo. Não tem essa pretensão, a doutrina não tem a pretensão de falar que aqui o que a gente estuda é verdade absoluta. A gente trabalha muito com a razão, sim com a fé, porque as coisas precisam se conectar e fazer sentido, a gente precisa disso também, mas trabalha essencialmente com a razão, ninguém está falando que aqui é a salvação. Se você seguir o Espiritismo, aqui você vai ser salvo. A sua vida vai mudar, de fato, só se você seguir o Espiritismo. Não, não tem esse pensamento, não tem essa pretensão. Falei sobre liberdade e responsabilidade, né? essa balança. O quanto mais liberdade a gente tem, maiores as responsabilidades e vice-versa, a importância disso. Falamos isso no, no episódio recente. Sobre mediunidade, e aí não deu para entrar muito, porque né, a mediunidade ela é tão ampla, mas expliquei brevemente um pouco dessa habilidade que as pessoas, todos nós temos, mas algumas de forma mais ostensiva, que consegue né, se conectar com o plano espiritual, fazer um trabalho de caridade, trazer mensagens e ajudar pessoas, ajudar mães que estão aflitas para saberem sobre seus filhos que um dia perderam, assim como Chico fez tantas vezes. Falei que eu não tenho mediunidade ostensiva, né? Já que eu falei de mediunidade, falei que eu não, não vejo, não tenho essa percepção. Às vezes eu sinto, é como, assim, como todos nós temos uma sensibilidade para as coisas, a gente fica arrepiado, a gente tem às vezes essa percepção que a gente não dá tanta atenção quanto deveria, mas a mediunidade ostensiva eu não tenho. Falei sobre essa inteligência suprema, esse Deus, né? Que não é um senhor... Né, branco, né, velhinho quieto no seu canto não, expliquei que é uma inteligência suprema e aí é, esse olhar que não tem uma personificação não existe essa tentativa de colocar como um homem né, essa ah, sua imagem e semelhança não, não é um homem como a gente, não é nada disso, é uma inteligência suprema que até hoje está tão distante da gente que a gente não consegue é, ter uma percepção tão próxima né, do, de que como é essa inteligência suprema, mas que ela funciona e que existe um sentido por trás. Ah, isso a gente tem muito claro que sim. Falei sobre planejamento reencarnatório. Olha só que incrível imaginar que existe, existe é, uma cúpula de engenheiros da reencarnação, pessoas que espíritos que chegam no plano espiritual e cuidam da trajetória, do retorno, do planejamento da volta de um espírito para a terra. De como que tem que ser essa aproximação com os pais, de como que ele vai chegar nesse novo ambiente, de como esse ambiente vai dar os desafios que esse espírito precisa passar para ele aprender com algo que ele não fez na vida anterior ou em vidas mais anteriores ainda. E como que esse desafio futuro certamente vai ajudar ele no desenvolvimento do seu progresso moral, intelectual, que seja espiritual. É brilhante imaginar isso, né? E existe isso tudo dentro da doutrina que a gente tanto admira, por isso que ela encanta. Falei sobre esses exemplos de formação familiar, né? como é que são essas conexões. Mas uma pessoa matou a outra e aí justamente... a aquele que foi vítima hoje volta para essa família sendo o pai da, da do, daquele que foi o criminoso, o assassino e ele tem que trabalhar o perdão e o outro tem que trabalhar ali de certa forma o, é, também o perdão, mas é, o afeto, o carinho com aquele que um dia ele tinha ódio, raiva e rancor no seu coração falei um pouco sobre como é que são feitas essas conexões né como é que a espiritualidade está espiritualidade também trabalha, e aí é um pouco também do papo de, reen... de planejamento reencarnatório. Falei sobre o amor. Essa aí que é a lei que rege tudo. Né? É a partir dela que tudo faz sentido. É a partir desse... Desse... dessa caridade, a partir do caritas, né? desse amor que vem do... do grego, desse trabalho de servir. O amor nada mais é para o Espiritismo do que um ato de servir. E servir no sentido mais amplo da palavra, é quando a gente se dedica ao outro, de alguma maneira. A gente ama uma pessoa no sentido é, do relacionamento, né? quando, como um casal, como é, o pai com o seu filho. No geral, ele é um ato sempre de servir, é uma entrega de um ao outro. há Muitas vezes, é, nessa entrega, a gente abre mão um pouco do nosso egoísmo, das coisas que a gente gosta das coisas que a gente é, até não gosta, mas acaba fazendo pelo outro, mas é sempre um ato de servir, não aquela postura de somente entregar algo e ficar à disposição, mas o amor nesse servir é essa entrega, é isso que a gente tem que compreender como amor e caridade, como entrega, entrega, entrega do seu tempo, entrega de bens materiais, entrega daquilo que a gente pode fazer pelo outro e que certamente vai ajudar de modo efetivo e não somente fazer por fazer. Pegou esse catadão de coisa que eu consegui falar ali com ela? E aí, quanto mais eu falava, ela né, mais também ficava perguntando, e aí veio muito assim na minha cabeça... Ela também ficou encantada, ela dizia que não conhecia metade dessas coisas que estavam ligadas ao Espiritismo, ela imaginou, sei lá, qualquer coisa, ela achou que era muito mais o aspecto do fenômeno, quando a gente fala da mediunidade, do que qualquer outra coisa que baseia a doutrina. Né? É, e aí, veio a seguinte frase na minha cabeça, quando eu vi que ela ficou encantada, quando eu vi que eu falava e eu ficava cada vez mais encantado, a gente precisa falar do Espiritismo. A gente precisa externalizar, a gente precisa falar mais, explicar mais para as pessoas quando elas nos perguntam sobre a doutrina. E olha, esse é um ponto que é assim ele pode começar a entrar em conflito com o proselitismo. E aí eu sou totalmente contra, e não somente eu, não é só eu que sou contra. A doutrina é contra isso. É esse proselitismo, Bruno. Mas o que, que é isso? Esse ato de você tentar chegar e convencer uma outra pessoa de que essa é a religião que você tem que seguir, que você tem que se converter né, é, para uma outra religião, e eu não não acredito nisso, não acho que é isso quando você impõe, quando você coloca goela abaixo, uma religião ou uma forma de pensar, uma filosofia, não é isso que vai transformar de fato a vida dessa pessoa, ela tem que estar disposta e principalmente pronta, ela tem que se sentir confortável, de estudar aquilo, porque, olha, ao mesmo tempo que a doutrina é sim é uma filosofia, uma religião, uma ciência que acolhe, que nos, nos traz um, um aconchego, que abraça o nosso espírito, ela também em alguns momentos é dura, de apontar e mostrar alguma realidade, a gente não pode só romantizar, a doutrina é muito firme, quando fala muito ali sobre as nossas responsabilidades, a oportunidade que a gente tem na nossa vida, em cada um dos dias, hoje, nesse dia que você está ouvindo, você tem uma responsabilidade sobre o que você faz nesse seu dia e ao longo da sua semana. Como que você encara? Como você cuida de você do seu corpo? Como que você se relaciona com as pessoas que estão próximas de você? Como que você lida com o seu tempo? Porque a vida nada mais é do que um período que a gente tem oportunidade de fazer algo melhor, diferente, como que a gente lida com esse tempo. Então, a doutrina ela também não é só é, esse lado romantizado, né, da, da história. Ela também tem muito de apontar para a gente se mexer, né? A gente não está aqui, ninguém veio de férias, ninguém veio a passeio, ninguém veio aqui para ficar numa colônia de férias, num resort com tudo pago e está resolvido. Não. A gente veio aqui para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem, para a gente mudar e para a gente tentar ajudar a mudar o outro. Não que a gente queira que o outro se transforme a de modo forçado, mas ajudando, servindo com aquele amor caridoso. E aí, né? falando, expliquei ali para ela também né? que religião ali é um caminho, né, e isso dentro da linha de que totalmente contra o proselitismo, que cada um escolhe qual caminho quer seguir e muitas vezes também se quer seguir um caminho religioso ou não e está cheio de gente que não escolhe religião e é muito mais evoluído do que aqueles que estão conectados com as religiões, que batem no peito e falam com, abertamente sobre a sua religião. Ah, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho hábito religioso, e espiritualmente, moralmente, às vezes não é tão evoluído quanto aquele que não segue doutrina alguma, mas ele segue talvez a principal base de tudo, que é o amor, é o afeto, é o servir, é a caridade. Ele sabe tratar a pessoa ao seu lado, que ele gosta ou que ele não gosta, de forma muito melhor do que aquele que estuda todos os dias como fazer isso. Uma pessoa é, religiosa muitas vezes tem a teoria na ponta da língua, às vezes a pessoa que não é religiosa consegue, na prática, aplicar tudo aquilo que ela muitas vezes nem tem base teórica. E aí? Né? Para a gente acordar, para a gente entender como que a gente tem feito as coisas hoje. E aí, retomando né? um pouco do, da frase que eu tinha dito, eu acho que a gente tem que falar do Espiritismo. A gente tem sim que se apresentar como espírita, a gente precisa esclarecer para as pessoas, porque muitas pessoas têm dúvida, o papel do podcast é muito isso também, ajudar a levar essa mensagem de uma maneira mais fácil e simples da gente entender. E aí, um outro exemplo, né? falando sobre o que a gente tem que falar do espiritismo, a gente tem que se apresentar muitas vezes como espírita, mostrar um pouco da nossa crença, daquilo que a gente acredita. Outro dia eu estava com, com a minha família, com a família da, da minha namorada, é, num restaurante e aí estava perto assim do fim da refeição chegou um, se aproximou um rapaz é, e dizia perguntou assim para gente estava ali em família se a gente se ele podia fazer uma oração por nós que estávamos ali é, terminando a refeição aqui em São Paulo né em cidades grandes isso é bem comum não sei se é, se alguém pode gerar algum estranhamento como assim chega alguém e, é às vezes é comum acontecer um pouco disso está ali reunido é, em praças de alimentação, em centros grandes acontece. E aí veio esse rapaz, ele podia fazer uma oração por nós, e a gente disse que sim, né? o rapaz estava ali exatamente atrás de mim, né? então na mesa assim eu não, não pude né? olhar direito para ele. Mas o rapaz estava exatamente atrás de mim. E a gente concordou, sim, ele começou a fazer uma prece muito bonita, por sinal, uma prece muito bem feita. Quando ele termina a prece, ele se apresenta, e ele fala que ele era missionário de uma igreja... É, protestante, e ele viajava transmitindo o evangelho. A missão dele era justamente essa, edificar a partir da palavra transmitindo o evangelho. Depois que terminou, ele quis nos vender ali alguns livros, né, do, que ele dizia que era para auxiliar o grupo de missionários é, dele. A gente acaba comprando o livro, né, e na verdade que acaba comprando é o, o tio é, da minha namorada, que estava aqui bem ao meu lado. E assim que ele compra o livro, o rapaz pergunta, e vocês são de qual igreja? Porque ele viu que a gente estava, né, deu uma certa atenção, e, e, né, tanto para a oração quanto para o pro livro que ele estava vendendo. E perguntou, vocês são de qual igreja? E aí quem respondeu foi justamente o, o tio da minha namorada, e ele fala, é, que também é espírita, tá? Ele pega e fala, é, a gente é... somos cristãos. E eu acredito que eu teria talvez feito o mesmo, né? Ali imaginando aquele cenário, a pessoa vem e pergunta: você já entendeu qual que é a religião dela? Você pensa ali do conflito que talvez possa gerar, de não ser muito bem compreendida. A gente, para evitar com qualquer problema, a gente tenta se conectar com a semelhança que a gente tem com o outro. Talvez tenha muito de psicologia aqui. Psicólogos e psicólogas me ajudem aqui depois. Mas a gente tenta encontrar semelhanças para se conectar com o nosso outro ainda desconhecido. E ele fala que ele é cristão. Ele não explica que ele é espírita. Ele não fala que boa parte dos que estavam ali eram espíritas. né para, talvez, evitar a discussão e ser mal compreendido. Mas quando a gente faz isso, isso nos esconde. né Isso acaba escondendo um pouco a doutrina. Isso também esconde um pouco de nós mesmos. Porque a gente deixa de falar aquilo de fato que somos. A gente não está sendo, muitas vezes, verdadeiro com nós mesmos. Mas, Bruno... Por que divulgar a doutrina? Isso aí não seria um pouco de vaidade ficar falando da doutrina que aqui é? E o ponto é, a gente muitas vezes tem que divulgar a doutrina não por ela, mas pelo outro. Por esse encantamento que a gente disse no começo dela. Quantas pessoas, e talvez você mesmo, que esteja ouvindo, acompanhando a gente pelo YouTube, quando um dia que conheceu a doutrina, foi tocado, foi acolhido, foi abraçado e transformou de algum modo a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Tenho certeza que alguém que conhece a doutrina, que mesmo que não siga, se tornou alguém melhor. Alguém que passa pelo aprendizado, pela base do que, é, do que traz o Espiritismo, consegue compreender o mundo de alguma maneira um pouco melhor um pouco mais fácil, um pouco mais racional algumas coisas, então a gente divulga e temos que falar sobre ela, não para a doutrina em si, para elevar e, e tornar o espiritismo como o maior de tudo. não, não é essa a pretensão, a gente, inclusive no evangelho é, é dito que a gente precisa sim, né, que o maior bem que a gente faz a doutrina é a sua divulgação, mas a divulgação, no final da história, tem o único e simples objetivo de ajudar o outro. Né? É, é por esse motivo que a gente divulga. Quantos de nós, um dia que estudamos o Espiritismo e depois teve a, a nossa vida foi transformada, né? eu coloco isso, que a gente basicamente precisa dar o primeiro passo e falar sobre o Espiritismo para essas pessoas, né? contar com alguém, e que a espiritualidade acaba fazendo o resto, né? Ela vai vai gerar curiosidade, ela por si só é encantadora. Isso vai chegar até ela. Mas eu volto a repetir, tá? Que não somente eu, mas a doutrina é totalmente contra esse proselitismo. esse, Essa tentativa de ficar ali colocando na cabeça do outro de que ele tem que seguir. A gente tem que apresentar, mostrar como é que é, o que você segue. E aí como que a gente faz isso? Pra gente falar da doutrina e não ser um... Não, ser, não tomar atitudes de proselitismo. Não, não chegue do nada falando de espiritismo, né? É, a gente não tem que chegar assim do nada, como se estivesse jogando goela abaixo. Se alguém me perguntar, eu falo. Se eu ver que faz algum tem ali algum contexto que está falando de religião e está questionando sobre de, a, de, a religião de cada um, o ponto de vista de cada um, o que cada um acredita, a gente fala dela. Acho que é nesse sentido, a gente não tem que esconder quando as pessoas nos perguntam, sabe? É basicamente isso. A gente não tem que ficar convertendo ninguém. E eu sou muito contra, não gosto nada nem dessa expressão de conversão do outro. Quando a gente converte é porque a pessoa está muito errada na vida e precisa modificar na hora. Quem de nós sabe quão certo ou errado o que a pessoa faz hoje. Ela não está tendo uma boa evolução, não está tendo um bom caminho. Vamos lá, dá um exemplo horrível. A pessoa em vidas anteriores, sei lá, matou 10 pessoas. Nessa vida aqui, ela é uma pessoa avarenta. E aí a gente olha pra ela e fala, nossa, sua evolução tá horrível. Ué? Alguém que um dia era um assassino e hoje tá lidando com algumas questões, às vezes, de dinheiro, talvez, não sei. Talvez ela esteja melhorando de algum ponto de vista, né? E aí a gente olha e quer julgar de alguma maneira. E daí, caminhando para o final do nosso episódio, eu deixo aqui três pensamentos que eu acho que também me pegaram muito nesse período, do final do ano para o começo do ano e pensando na doutrina. Uma delas é um, uma que a gente até acabou postando lá no nosso perfil, que eu não sou espírita para mudar o mundo, mas para transformar a mim mesmo. Eu não sou espírita para mudar o mundo, mas para transformar a mim mesmo. Esse tem que ser o nosso olhar quando a gente pensa na doutrina. A gente acabou de falar de julgamento, que a gente tem essa habilidade, essa facilidade de olhar para o outro e falar se a pessoa está evoluindo ou não. Aquela pessoa do jeito que ela está fazendo as coisas está muito errada. Mas a doutrina que a gente estuda, ela não fala disso não. Ela fala que a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo, que a gente tem que ficar mais atento para as nossas atitudes, para as nossas ações quando a gente está é, é, dentro também do Evangelho, quando a gente mede o outro, né, quando a gente quer colocar o outro dentro de uma régua a partir daquilo que a gente faz, a gente vai ser é, medido da mesma maneira, a gente vai ser julgado da mesma forma. Se você aponta o erro para o outro, você também será apontado e ainda com um pouco mais, porque você fez aí o trabalho de querer apontar o erro dessa pessoa. Então... A transformação essencial da doutrina é a nós mesmos. A gente tem que focar nisso. Em como estamos hoje, como estávamos ontem e como a gente pode estar logo adiante. Se você percebe um caminho que tem uma linha de mudança, continue. E certamente terá, porque a gente sempre está caminhando para evoluir. Às vezes a gente dá uns rapeios, mas caminho, de um modo geral... Puxa intervalos maiores ali de cinco anos atrás, hoje, talvez como a gente vai estar daqui cinco anos. Nesses intervalos, a gente percebe uma evolução sempre de como, como estávamos, como agíamos, o que, que a gente pensava, o que, que a gente fazia há cinco anos. Né? É esse olhar que a gente tem que ter de transformação a nós mesmos. Outra frase: o que se leva dessa vida é o trabalho e a nossa relação com as pessoas. O nosso trabalho, eu digo, não exatamente aquele que a gente bate o ponto, que a gente tem a carteira assinada. Trabalho num modo mais amplo, aquilo que a gente veio aqui realizar. Então, o que se leva dessa vida é o trabalho, então, aquilo que a gente veio fazer e a relação com as pessoas. Basicamente, o que você faz e como você faz. O que, que a gente veio aqui para o mundo fazer e como que a gente... Como foi a nossa condução para que isso pudesse ser executado? Eu faço as coisas na minha vida pensando que existe um outro e eu lido bem com essa pessoa ao meu lado? Eu peço ajuda dessa pessoa? Eu sou humilde de coração? Eu trato bem essa pessoa? Eu olho ela com uma certa distância? Não quero nem me aproximar dela? Eu tenho um ódio dessa pessoa? Eu tenho raiva dessa pessoa não quero... Eu sou muito bom naquilo que eu faço Sou uma pessoa que, ó Incrível Naquilo que eu ponho a mão, resolvo e faço Faço acontecer Mas aí eu piso um pouco em cima das pessoas Ah, não gosto de mim Eu não gosto dela também Também faço pouco caso Tá errado Já não ajudou muito Ah, eu sou uma pessoa muito boa com as relações Sou amigão de todo mundo Mas não faço nada Tá errado também a gente tem que usar isso tudo em conjunto. A gente precisa fazer um trabalho que transforme, sim, um pouco do mundo, mas transformar a nós mesmos, mas e com uma relação com essas pessoas que estão à nossa volta. Não adianta vir para o mundo para passar férias, já falamos um pouco sobre isso. Né? A gente veio para o planeta para evoluir e a gente só evolui com o trabalho. Então... Vamos pegando um pouco dessas dicas, o que, que a gente veio fazer e como que a gente faz no final dessa história. E olha, última frase, faça mais do que planos para esse ano que começa. A gente tem muito esse olhar de vai começar um novo ano, o que, que eu quero para o meu futuro, o que, que eu quero logo adiante, que que sem ansiedade. Importante sim a gente olhar para aquilo que vem adiante, porque quem se planeja sai sempre um passo na frente e temos a vida um pouco mais facilitada em alguns aspectos. Mas, se a gente tem a confiança em algo maior, a gente sabe que ele não, não nos desampara. A gente sempre vai ter um suporte. Então, o meu convite dessa vez é que a gente sempre tem episódios, né, podcasts, aí que certamente você já deve ter ouvido, que vai falar assim, vamos fazer aqui o planejamento das suas metas do seu próximo ano. Muito importante. Mas vamos fazer assim um convite. Ao invés de você olhar adiante, faça a retrospectiva Ao invés de você olhar para o que vem logo em seguida, olhe para o que há pouco tempo aconteceu na sua vida. Sabe aqueles posts que também a gente vê sempre né, no Instagram, que a gente estava... É, Hoje a gente tem aquilo que a gente pedia há pouco tempo atrás e nas nossas orações. Olha aí, acesse a sua sua memória, acesse os arquivos da sua memória, puxa aí. A coisa de um ano atrás, a coisa de dois anos, o que que às vezes na sua vida já mudou e eram coisas que você pedia e que foram realizadas e a gente não tem o tempo e nem a paciência mínima de parar e agradecer e observar que antes a gente queria uma bala e aí a gente hoje já ganhou uma bala e tem um pirulito e a gente já quer um chocolate, já foi mudando, a gente foi cada vez tendo coisas mais Isso do aspecto tá material. Quanto que a gente já foi agraciado, abençoado, e a gente não tem o mínimo olhar de gratidão de parar e observar e agradecer pelo que a gente vive não estou dizendo que a vida de todo mundo está fácil muito pelo contrário né? ninguém tem uma vida muito tranquila todo mundo tem as suas lutas, suas batalhas mas existe sempre algo que a gente tem que agradecer e estavam muito próximas de nós e há pouco tempo a gente nem tinha isso então convide esse exercício faça uma retrospectiva Termine esse episódio, verdadeiramente, assim que acabar, faça um silêncio em seu coração, ou põe uma música e pense um pouco do que você tem hoje. Você conquistou alguma algo novo no seu trabalho? Agradeça. Nesse último ano você teve alguém muito especial que entrou na sua vida? Agradeça. Na sua vida não deixou de faltar o alimento. Você estiveram e passaram por um ano cheio de saúde. Agradeça. E olha só se você tem na sua vida um pouco de tudo isso. Agradeça também. Não esqueça disso. A gente está começando mais um ano. Que bom. Vamos para cima. Vamos para frente. Vamos passar por esse novo desafio. Vamos ver o que tem logo adiante para nós. Mas antes de acelerar Olhe para o retrovisor e veja o que a gente já conquistou e o que a gente já passou há pouco tempo atrás. Não se esqueça disso. A gente só consegue ter um olhar digno de futuro se a gente tem total consciência da nossa história e do nosso passado. Tá bom? A gente termina por aqui esse episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar alguém que iria gostar de ouvir, mande para essa pessoa, os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por ele, Fernando Teixeira, eu sou Bruno Sereno esse é o Espiritismo Simples, bom demais estar de volta com a terceira temporada, grande beijo no seu coração e fique com Jesus tchau, tchau